0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forward Thinkers. Ich freue mich sehr, dass wir heute Thorsten Scheib hier bei uns in den 48 Forward Studios haben. Er ist seit über 20 Jahren bei Philip Morris und seit über fünf Jahren in der Rolle des Marketingdirektors für Deutschland. Er verantwortet alle Marketingstrategien, Konzepte, Ideen, Visionen für das Unternehmen. Und wir werden uns heute mal mit ihm darüber unterhalten wie man eigentlich einen Zigarettenkonzern, einen Tabakkonzern so transformiert, dass er eine rauchfreie Zukunft gestalten möchte. Enjoy! Herzlich willkommen, Thorsten, hier bei uns in den 48 Forward Studios. Freut mich sehr, dass du hier vorbeigekommen bist. Wir sitzen auch mit 150 Abstand, wie sich das heute gehört. Und wir wollen heute ein bisschen über ähm, deine Arbeit reden, über Philip Morris reden und auch über die spannende Transformation, die Philip Morris in den letzten Jahren gemacht hat und vom weltgrößten Zigarettenkonzern hin zu einem Unternehmen mit einer Vision einer rauchfreien Zukunft, was sich ja im ersten Moment irgendwie, ja, jetzt nicht der nach einem schlüssigen ersten Schritt, also nicht der, wo man vielleicht auf die Idee kommen würde, den man gehen würde als Zigarettenkonzern. Deshalb, lass uns mal zum Anfang gehen. Wodurch wurde diese Transformation eigentlich
1: ausgelöst? Und wie sieht die Mission genau aus? Also erstmal danke nochmal für die Einladung. Es ist auch mit, mit Abstand schön, mal heute nicht im Homeoffice zu sitzen, sondern mal wieder andere Menschen und andere Gesichter zu sehen. Und dann zur Frage, ich glaube, wie die, wie die Vision aussieht, hast du ja gerade schon gesagt, erstmal als Tabakkonzern rauchfrei zu werden. Und ich glaube, das Spannende darin ist ja genau dies, dieser Widerspruch, was ja viele nicht schaffen in der Kommunikation, glaube ich, das, was auch die Leute aufhören lässt, wenn sie diese, diese Worte hören. Ein Tabakkonzern, der sich aufmacht, so in die Welt rauszieht und sagt, wir würden gerne rauchfrei werden oder wie wir es im Englischen sagen, Designing a Smoke-Free Future oder kurz gesagt Unsmoke. Das ist ja auch so ein Wort, ist, ein Tabakkonzern, Marlboro, größte Firma, Unsmoke. Deshalb vielleicht Weg, glaube ich, ist, ist die große Stärke der Vision, dass er so provokant ist, weil sie eigentlich sagt, und äh, das werden wir sicherlich noch ein bisschen diskutieren, das Businessmodell oder alles, was wir tun, eigentlich einmal im Kreis dreht und, und, und verändert. Wie sieht aber jetzt, sage ich mal, neben der klassischen Kommunikationsheadline im Detail aus? Vision ist ganz klar, irgendwie eine Milliarde Raucher weltweit zu bewegen, zu risikoreduzierteren Alternativen zu wechseln. Wir wissen es alle, äh, Rauchen bringt ein Risiko mit sich, Rauchen ist schädlich. Und deswegen hat man sich vor 15 Jahren aufgemacht, äh, Produkte zu entwickeln, also aus dem Produkt rauskommt, wo ich gesagt habe, es muss doch möglich sein, ein Produkt zu entwickeln, das das Risiko beim, beim Rauchen reduziert. Und mit ICOs ist es gelungen. ICOs schafft es, das Risiko um 95% Prozent zu reduzieren, was gut ist, weil das die Basis dieser ganzen Transformation. Ich glaube, es vielleicht auch. Wichtig. Ich glaube, wenn man von, wie ich jetzt, von Tabakkonzern arbeite nach 20 Jahren und auch in der Außenwirkung, äh, sich da viele Themen anhören hat müssen und, und sicherlich immer Kritik ausgesetzt ist, auch da in jungen Jahren, wenn man da anfängt nach einem Studium, war es für mich essentiell, dass diese Transformation halt eben auf dem Produkt basiert und auf einer klaren Wissenschaft basiert und, und, und ganz offen und ehrlich ist und sagt, wir haben es mit Icos geschafft, eine Alternative zu entwickeln, die das Risiko um 95 Prozent reduziert, nicht um 100 ist immer noch ein Restrisiko da. Das Produkt macht weiterhin süchtig, weil es weiterhin Nikotin beinhaltet. Aber für jemanden, der nicht aufhören würde, ist es bei weitem braucht man auch nicht diskutieren. Die bessere Alternative. Und damit fängt so eine Transformation an. Und deswegen kommt die Transformation, sage ich immer, nicht aus irgendeinem Marketing-Gag oder aus einer irgendeinem CEO, der irgendwie Lust hat, auch mal mit teilzuhaben an so einer Transformation. Sondern die kommt aus einem ganz starken Konsumenten- und Produktbedürfnis raus. Und hat sich dann und, oder trägt sich jetzt quasi seit fünf, sechs, sieben Jahren dadurch äh, aus diesem Chor kommt in, in, in die Firma rein, in alle, alle Bereiche rein. Mhm.
0: Ja, in alle Bereiche ist ein spannendes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass auch für die Mitarbeiter gerade intern es auch ein großer Schritt war, der vielleicht auch nicht für alle leicht war. Und gerade diese Transformation intern zu kommunizieren, war wahrscheinlich auch eine eine Herausforderung. Wie, wie war das bei euch und, und wie wurde diese, dieser Prozess auch intern
1: gelebt und erlebt? Also war hart, muss man sagen, oder ist, ist weiterhin immer äh, anstrengend. Ich glaube, vielleicht auch einer der größten Bereiche, die ich persönlich unterschätzt habe. Und wenn man von Mitarbeitern spricht, nehme ich mich immer mit ein. Also es hört sich immer so an, die Mitarbeiter, sondern ich mit inkludiert, auch das Management Team mit inkludiert. Jeder, der mitarbeitet bei, an, an dieser Vision, ähm, gab es da sehr viele, sehr viele ähm, spannende, aber auch intensive Phasen. Und gerade auch so Worte wie an wie Smoke in einem, in einem Tabakkonzern, es äh, spricht sich jetzt im Nachhinein oder wenn man gesehen hat, dass die Transformation erfolgreich ist und das Produkt ankommt, dann liest sich das jetzt fünf, sechs Jahre später viel, viel einfacher. Aber 2014, 2015, wo wir eigentlich mit unseren klassischen Zigarettenmarken, auch gerade in Deutschland, darüber kann ich sprechen, äh, da kenne ich mich aus, sehr erfolgreich waren und die Marken eigentlich auf einem guten Weg waren, auch Marlboro so ein bisschen den, den Turnaround wieder geschafft hatte, vom Cowboy weg zu einer zu einer etwas äh, anderen an anderen Image hin und es wieder geschafft hat, sich so in, in, in ihre Kanzielgruppe wieder gut zu etablieren. Dann kommst du da schlagartig rein irgendwie bei 400, 500 äh, Mitarbeitern und sagst so, jetzt nicht mehr in Deutschland und sagst, das ist jetzt alles nicht mehr, was wir wollen, sondern wir machen jetzt eine rauchfreie Zukunft. Ach, das Wort rauchfrei. Und da, was wir da unterschätzt haben, glaube ich, im Prozess ist, als, je näher du natürlich als als Manager, je, je höher du oben bist oder je näher du dran bist an dem Thema, umso mehr Kommunikation hast du auch. Und so mehr kriegst du mit und so mehr verstehst du das auch. Und ich habe dann oft gedacht, naja, wenn es ich verstehe, müsste ja jeder andere auch, ja auch mit verstehen. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass es viele Mitarbeiter gibt, die einfach nicht so nah dran sind und die dann draußen nur so Schlagworte hören und den Hintergrund gar nicht verstehen. Und deswegen würde ich sagen, ein großes Learning oder ein großer großer Fehler vielleicht, um, um gleich mal damit einzusteigen, ist, die Kommunikation ist alles gerade in so einer Transformation am Anfang und wir darf das echt nicht unterschätzen, wir haben es unterschätzt und haben viel zu wenig kommuniziert und gedacht, ist sehr ja logisch, wenn ich 95% weniger Schadstoffe habe, warum soll ich dann beim alten Produkt bleiben? Ist ja auch faktisch gesehen logisch, aber emotional sage ich mal, jetzt für ein, nehmen wir jetzt mal einen Mitarbeiter, der vielleicht draußen im, im in der Kundenberatung ist, der einen Tabakwarenhändler an, äh, betreut, seit Jahren sehr erfolgreich betreut und da wahnsinnig gute Arbeit macht und der dann schlagartig eine Schlagzeile liest, irgendwie wie im November 20, 2017, wo es sagt, wir hoffen eines Tages keine Zigaretten mehr zu verkaufen. der sagt der Tabakhändler, natürlich habt ihr noch. Alle Tassen im Schrank, um es mal salopp zu formulieren, ist doch mein Business. Und da muss man, hätten wir viel, viel früher, vielleicht noch viel, viel mehr kommunizieren müssen und die Leute mitnehmen müssen. Das ist ein, ein großes Learning jetzt in, in so einer internen
0: Transformation. Jetzt hast du die Aussage gerade schon gesagt, dass man hofft, eines Tages
1: keine Zigaretten mehr zu verkaufen. Wie war denn das externe Feedback darauf? Das war wahrscheinlich einer der besten und wichtigsten Aussagen in der ganzen Transformation, war dieser eine Satz und dieses Zeitungsinterview oder dieses Interview, ähm, weil das für uns alle klar gemacht hat, okay, das ist ernst. Das ist wichtig in so, einer, in so einer Transformation, in so einer Veränderung, dass die Mitarbeiter auch merken, wie bei einer Kindererziehung sage ich immer, dass das mal klar ist und nicht sagt, ja naja, okay, also wenn du doch länger aufbleiben willst, darfst du doch länger aufbleiben, sondern dass jedem klar war, okay, das ist jetzt kein Spaß hier, was wir machen, sondern es geht wirklich um, um, um die radikale Veränderung, um die Zukunftsausrichtung von Philipp Morris, aber der Tabakindustrie. Deswegen im Nachhinein, ich nenne diesen Satz oft so ein bisschen die, für mich eigentlich so der Geburtstag der, der wirklichen Transformation. Der hat aber, um auf deine Frage zu kommen, vom Echo her ein starkes, großes Echo ausgelöst, weil, wie ich gesagt habe, vor allem draußen unsere Businesspartner vielleicht nicht so darauf vorbereitet waren oder nicht so im Prozess drin waren, wie wir es waren, die noch auf einem anderen Punkt waren, die natürlich ihr, ihr Brot und Butter äh, noch mit, mit der klassischen Zigarette viel verdient haben, die auch gesehen haben, was am Anfang, als wir Eikos eingeführt haben, jetzt nicht sofort der, der, die Raucher in Scharen darüber gesprungen sind oder gewechselt haben, diejenigen, die nicht aufhören wollten oder konnten, dass die dann wirklich auch äh, nicht sofort auf ICOS, obwohl es einen rationalen Grund gab, gar nicht gewechselt haben. Das heißt, der hat natürlich auch gesehen, naja, da gibt es eine gewissen gewisse, am Anfang, eine gewisse, sagen wir Zurückhaltung vielleicht auf den Konsumenten oder Skeptis und Philipp Morris, der äh, geht da mit dieser radikalen Aussage nach draußen äh macht es denn überhaupt Sinn? Da gab es schon vom Echo her viele, die a, kritisch waren. Da haben wir jetzt im, im business Businesspartnerbereich und dann natürlich auch, das darf man nie vergessen, wir sind die Tabakindustrie und wir werden oft kritisch gesehen und äh, wir werden oft damit Vorurteilen konfrontiert. Leider da werden oft die Fakten beiseite gelegt und da wird oft auch von den von den Kritikern emotional agiert. und Da wurde oft gesagt, na ist ja nur ein PR-Gag. Die meinen das ja gar nicht ehrlich, guckt euch doch die Zahlen an und so weiter. Also da wurde auch auf beiden Seiten quasi, gab Gegenwind. Aber wie gesagt, trotzdem äh, muss man wirklich dankbar sein, dass dieser Satz gefallen ist, weil der fällt ja heute, was sagen wir, 2020, drei Jahre danach und du kommst aus der Kommunikationsbranche, weißt, wie wichtig gute Sätze sind. Und dieser Satz wird ständig wiederholt. Und das ist ja, es zeigt die Kraft dieses Satzes.
0: Absolut. Das bedeutet es gleichzeitig, aber auch, du hast gerade schon iCourse beschrieben, es ist ja keine Zigarette mehr in dem Sinne, sondern es ist in erster Linie auch mal ein Hardwareprodukt. Und das hat für euch natürlich auch bedeutet, dass ihr auf einmal nicht nur Zigaretten- und Tabakkonzern seid, sondern auch
1: Hardwarehersteller seid. Was hat das für das Unternehmen bedeutet? Das war... Und kann man, geht man, sicherlich auch noch durch ein Riesen, auch da eine Riesenbedeutung. Deswegen vielleicht vorneweg, wenn ich, wenn ich immer von der Transformation spreche und über unsere Transformation spreche, dann sage ich immer, das ist, das geht weit weit über eine digitale Transformation hinaus, von der ja gerade wahnsinnig viele Firmen ähm, sprechen, sondern die setzt ganz ganz am Chor an, nämlich wie gerade gesagt am Produkt erstmal an der an der an der Eigenschaften des Produkts, an der Art und Weise, wie du das Produkt genießt, aber hat auch nämlich äh, eine radikale Veränderung in dem, was wir eigentlich vermarkten. Wir waren vorher Tabakhersteller, hatten ein Produkt, das eine Zigarette, wo jeder weiß, wie man sie bedienen muss. Die hat im Prinzip kein Verfallsdatum, die hat keine großen verschiedenen Versionen, die der Konsument will auch die Innovation überhaupt gar nicht haben. Das ist so ein bisschen, ich schreibe, ich schreibe es ja immer mit vielen anderen Gütern des, des Genussmittels, wo du gar nicht so innovativ unterwegs bist, wie beim Wein ja auch nicht und so weiter. Das heißt, die Zigarette war, war, war nicht innovativ und starkartig vermarkten wir Elektronik. Das ist ja wie wenn Mediamarkt, sage ich immer, starkartig Landliebe machen würde, die Mitarbeiter dort und sagen, jetzt müssen wir Kühlketten einhalten und verkaufen Joghurts und Eis und haben schlagartig, was, was wir noch gar nicht gemacht haben. Das heißt, auch wir wussten überhaupt gar nicht, wie vermarktet man eine Elektronik, wie geht man um mit einem Upgrade. Also wir haben Icos-Geräte, schlagartig ähm, rufen Leute an, weil Geräte sind anfällig. Jedes Gerät, jedes Handy, weiß man, ist anfällig. Also auch unser Icos-Gerät ist am Anfang vor allem sehr stark anfällig gewesen. Schlagartig haben wir ein Callcenter mit 40 50.000 50 Anrufen im Monat, wo die, wo, die, wo die Lichter blinken. Schlagartig müssen wir von einem Icos 1 auf ein Icos 2, auf ein Icos 3, auf ein Icos 4 Upgraden, äh, was Apple wunderbar weiß, wie es funktioniert. Wir haben es nie gemacht. Keine, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heißt auch für meine Leute im Marketing, aber nicht nur im Marketing, auch im Vertrieb, äh, eine komplette Umstellung. Und nicht nur, dass man sich von Produkt A auf Produkt B umstellen muss, von dem man wirklich keine Ahnung hat. Wir hatten keine Ahnung von Elektronik, weil Feuerzeuge wurden nicht von uns hergestellt, die wurden dazugeliefert, die sind auch nicht wirklich elektronisch. Aber so, das heißt, das Zusatzgerät zur Zigarette war nicht unseres, jetzt haben wir es selber vermarktet. Und äh, das, das war natürlich an sich schon ein großer Unterschied plus. Dass wir schlagartig ja die, den Tabak nicht aufgeben, sondern die, die große, der große USP von Icos ist ja, dass es weiterhin Tabak verwendet. Und da versucht vom Genuss her nah am, am Konsumenten dran zu bleiben, an dem, was er gewohnt ist. Das heißt, du hast weiterhin Tabak und hat dir es äh, in, 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 Elektronikprodukt dazu und musst auch in der Ansprache, in der Kommunikation schaffen, irgendwie beides zu vereinen. Und wir wissen, je mehr Elemente in der Kommunikation, umso Frankensteinmäßiger hat sie leider oft die Gefahr zu werden. Äh, das kommt ja auch noch hinzu, dass es nicht ein, ein voller Wechsel ist, sondern eine hinzuaddieren. Aber das war, war Wahnsinn. Vor allem, also ich würde sagen, der Hauptaspekt dieser, dieser Services, den wir nicht gewohnt waren, äh, Anrufe zu empfangen, Lichter blinken und so weiter.
0: Ihr habt ja öfter schon gesagt, dass es eine Transformation ohne Plan B war. Was, was wäre eigentlich gewesen, wenn das Ganze
1: nicht geglückt wäre? Die plan b frage kommt ja auch äh, ganz oft und und äh, oft haben gesagt, was ist denn der Plan B? Und ich sage wirklich, und das, das meine ich von Herzen, wenn du auch dafür arbeitest und jetzt auch heute weißt, bis du Podcast hältst dazu oder wenn du dich dieser Öffentlichkeit ausstellst mit diesen oft kritischen Fragen auch, dann darf es keinen Plan B geben. Ich meine, wenn du eine Alternative hast, die das Risiko um 95 Prozent reduziert und ich habe im Familienkreis, meine meine Frau hat gewechselt, meine Mutter hat es jetzt endlich äh, nach ein, zwei Jahren Skepsis auch geschafft, auf, auf Icos zu wechseln. Das war, ist, oder war eine starke Raucherin und ist jetzt auf Icos umgezwitscht. Und wenn du dann siehst, was mit den Leuten passiert, und, 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 äh, dann wäre es wirklich persönlich für mich nicht tragbar, einen Plan B zu haben. Und deswegen äh, war es auch sehr gut mit diesem Satz, ich hoffe, eines Tages keine keine Zigaretten mehr zu verkaufen, dass es ganz klar gestellt hat, das ist keine Line-Extension oder mein Versuch. Und wenn dann... Äh, Uh, head and shoulders, uh, uh, volume 3 nicht funktioniert, dann nehmen wir es halt wieder vom Markt, sondern es ist eine Ausrichtung, die keinen, keinen Plan B hat. Deswegen kann ich die Frage, was denn da wäre, gar nicht beantworten, weil die hat sich in meinem Kopf nie gestellt, das, das muss funktionieren und es funktioniert halt zum Glück auch, und das war von Anfang an klar, das ist ein Weg, nicht die Frage, ob er funktioniert, sondern nur wie er funktioniert. Dass das ja funktioniert, war klar. Es ist nur die Frage, funktioniert er mit dem Icos-Gerät, das wir haben? Brauchst du vielleicht eine andere Version dazu? Brauchst du noch mal eine andere Technik und so weiter? Das wusste keiner. Aber das, ob eine, eine, eine Risikoreduzierung in der Zigarette, wäre wirklich krass, wenn man sagen würde, wir hätten einen Plan B in der Schublade. Also, wenn du so eine Innovation hast oder so ein Need hast beim Konsumenten. Es ist nur die Frage eher wie. Und dafür bin ich ja echt auch, was, was mir auch wichtig ist, ich, glaube auch vielen mit oder ich hoffe allen Mitarbeitern, wenn man sich da... Ähm, in so eine Kommunikation offensive gibt und den Dialog sucht, dann muss man da auch klar sein.
0: Das glaube ich ja. Ähm, diese ganze Coronavirus-Pandemie hat uns ja jetzt alle sehr ja, getroffen und, und zumindest mal unseren Alltag ordentlich durcheinander gewirbelt. Wie, wie hat die Krise denn eigentlich Philip Morris getroffen und seht ihr eine Veränderung im, im Konsumverhalten eurer Kunden?
1: Also, die, die Krise hat uns erstmal, glaube ich, jetzt, wie, wie alle anderen auch, was das, wenn wir jetzt, fragen wir intern an, wie, wie alle anderen auch intern getro getroffen, haben wir vorher schon ein bisschen andiskutiert. Ich würde sagen, hat uns, äh glücklicherweise dazu zugebracht äh, virtueller zu werden in unserer Zusammenarbeit das Homeoffice cetera, mit all den Vor- und Nachteilen glaube ich nach vorne gepusht wie bei jedem Unternehmen ich glaube auch da haben wir haben wir viel gelernt sie hat uns ähm, getroffen ich würde mal vielleicht zwei, zwei kurze Beispiele erstmal das was was vielleicht intensiver war ist du hast ja mit Alcos ein Produkt das du probieren muss und auch sollst, weil du musst wissen, wie der, der Geschmack, wie du den findest, ähm, welche Geschmacksrichtung dir nahe ist. Also du hast quasi ein orales Erlebnis, wenn man das so sagen kann. Das ist natürlich in Zeiten von Corona, wo du auf, generell auf Hygiene bist, auch also jetzt über Maskenpflicht haben und, so, und solche Themen, ist es nicht einfach in der Vermarktung. Da hat man Konzepte gefunden, dass zum Beispiel wie zu Hause testen für 30 Tage, dass der Konsument das Gerät zu Hause nehmen kann, zu Hause testen kann. Solche Programme mussten ganz, ganz schnell entwickelt werden, weil einfach dieser One-to-One-Kontakt, diese Enge und diese Nähe auch die du mit, mit dem Gerät natürlich hast, wenn du es testest, die natürlich in so einer Zeit des Social Distancing einfach gefühlt, auch wenn die Geräte frisch ausgepackt sind und so weiter, aber einfach gefühlt äh, äh, nicht, 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 nicht immer in dem Moment richtig waren. Dazu haben unsere Stores geschlossen gehabt, natürlich also getroffen wie jeden großen 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 Einzelhandler oder Offline-Retail, aber auch positiv sage ich immer, das kann man auch sagen, positiv natürlich auch getroffen, weil die, die Grenzen sind zu, so, wir wissen auch, dass, viele Konsumenten äh, gut und gerne sich Produkte aus, aus, aus Polen, aus Tschechien oder aus dem Urlaub mitbringen. Hier wahrscheinlich jeder, äh, der mal der mal geraucht hat, ich habe auch lang geraucht in, in meiner, meiner Studienzeit und dann sich aus dem Urlaub oder im, im, im Flieger eine, eine eine Stange äh, Zigaretten mitgenommen habe, Das ist natürlich durch die geschlossenen Grenzen erstmal jetzt im Moment weg. Das heißt, wir haben das Volumen in Deutschland, das ist gut, aber jetzt von der Vermarktung her natürlich hat es uns auch äh, in bestimmten Facetten getroffen. Aber dadurch, dass wir in der Transformation auch schon sehr digital waren und da bin ich wirklich sehr dankbar dafür, äh, dass wir die letzten vier, fünf Jahre da echt einen guten Job gemacht haben und uns online wirklich gut aufgestellt haben. Vor fünf Jahren gab es noch keinen Online-Store, auch von iCos nicht, der war noch geschlossen, wenn das, wenn Corona vor fünf Jahren gekommen wäre und der Konsument hätte sich noch mit dem Code in unseren Online-Store einwählen müssen, dann hätten wir wirklich alt ausgesehen, um es offen zu sagen. Jetzt sind wir online wirklich äh, sehr gut aufgestellt, haben eine gute Experience, die Prozesse laufen, deswegen konnten wir schon große Teile, aber auch nicht alles online auffangen.
0: Du hast ja auch in äh, dem Gastartikel, den du für uns geschrieben hast, hast du äh, gesagt, dass sich äh, Philip Morris, durch die Transformation auch ein bisschen leichter in der Krise getan hat. Ähm, kannst du das ein bisschen genauer erklären?
1: Ich würde das wohl halt ein bisschen vielleicht sogar streichen, weil wir waren doch sind sehr, also auf uns gesprochen, jetzt, wir waren sehr statischer Konzern in, in, den, in, in den Jahren, bis, bis vielleicht schon 2015 unheimlich, ähm, entscheidungslangsam, würde ich sagen, haben alles abgestimmt, alles abgesichert. Unser Business im, im, im konventionellen Zigarettenbereich war auch wahnsinnig planbar, weil wir hatten so viele Jahre der Historie, wenige Innovationen, also jeder wusste genau, was passiert ja, jeden Monat. Programme haben sich wiederholt. Das hat sich durch die, durch die Transformation radikal verändert. Wir mussten schlagartig im im luftleeren Raum einfach entscheiden. Wir wussten gar nicht, was. wir hatten keine Basis mehr in 2015. Wir hatten keine Historie mehr, alles war Jahr eins. Das heißt, wir wurden sehr schmerzhaft am Anfang, das war oft eine Achterbahnfahrt, beschreibe ich es immer, wo der ein Looping nach dem anderen kam und irgendwann schlecht wurde, mir gern ausgestiegen wäre, aber es eben halt nicht mehr ging, dann irgendwann auszusteigen. Aber es war schon eine, eine, eine intensive Zeit, diese Veränderung. Aber es hat einen dazu gebracht, zu entscheiden, ohne zu wissen, was denn genau jetzt ist. Einfach zu wissen, jede Entscheidung ist besser als keine. Entscheidung, Mut zu haben, ein bisschen auf seinen, auf seinen Menschen, gesunden Bauchgefühl Menschenverstand auch zu hören. Und wenn du allein das jetzt mal diese Schlagworte nimmst, ich glaube, dann haben wir alle gemerkt, es ist ja genau das, was wir in den ersten Tagen der Corona-Krise alle tun mussten, Schli den Freitag da den 13. März, wo dann die Schulen, schließen wir unsere Stores jetzt am Samstag den 14. März oder warten wir, gab noch keine offizielle Aussage und dann auf sein Bauchgefühl zu hören, auch Entscheidungen zu treffen, in der Krise Dinge schnell zu machen und ich glaube das wirklich wirklich sagen, es hat mich auch stolz gemacht auch mit meinem Team. Das haben wir wirklich Gut hinbekommen. Und da haben wir dann doch gemerkt, dass wir uns wahrscheinlich schon mehr trainiert haben, als uns wirklich selber bewusst war. Ich glaube, wenn du meine Leute oder mich befragst, ich sage, naja, wir sind ja auf einem guten Weg, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Und es ist auch noch ein Weg zu gehen, aber wir sind sicherlich schon weiter, als wir wahrscheinlich geglaubt haben weil wir einfach äh, doch wirklich die Jahre davor viel, viel gebeutelt wurden, aber auch gezwungen wurden, immer wieder Entscheidungen zu treffen, ohne zu wissen, ohne Datengrundlage, ohne irgendwas, weil es einfach keine Daten gab, kein richtig oder falsch gab, weil man einfach nicht wusste, wie wir jetzt iCos am besten vermarktet, äh, wie, wie wir es am besten angeht. Es hat uns in der Corona-Krise, glaube ich, jetzt schon echt, aber als Management-Team, muss ich sagen, wirklich zusammengeschweißt und das hat man gemerkt, wir hatten wirklich, ich war beeindruckt, wie in den ersten Wochen vor allem wie schnell und zügig und, und pro Tag und wir klar waren, okay, die Entscheidung muss heute getroffen werden, zu welchen Spendenaktionen, zu welchen Themen, bleibt das da offen, bleibt dazu, fährt der Mitarbeiter raus, ja, nein. Ähm, und da waren wir echt, fand ich, für mich würde ich sagen, würde ich uns ein Gut geben, auf jeden Fall in der Schuhnote. Ähm, was man selber normal nicht tut, weil äh, wir sagt immer, Eigenlobs stinkt. Aber das ist kein Eigenlobs. Sonst würde ich sagen, wir haben viele Fehler gemacht und viele Dinge auch in den letzten fünf Jahren äh, wirklich hart gelernt. Aber da konnten wir echt profitieren.
0: Gibt es auch Fehler, wenn du jetzt auf die letzten Wochen zurückschaust, die du vielleicht anders machen würdest beim nächsten Mal, was so hoffentlich nicht kommen wird? Ja, hoffen wir, dass es nicht.
1: Nee, also würde ich, würd, würd ich gerade sagen, ich glaube, in der in der... Corona-Krise würde ich sagen, also gerade in den ersten Wochen, glaube ich, haben wir relativ viel intuitiv in die richtige Richtung ähm, geschoben. Ich würde vielleicht auch da sagen, hätten wir teilweise sogar noch schneller ähm, sein können und hat vielleicht auch da mal noch ein oder zwei Tage gezögert. Aber ich würde es fast nicht als Fehler sagen, sondern sagen, eher, eher sagen, Komm Jungs, wir haben ja gesehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Lass uns noch aggressiver werden oder noch klarer werden. Das ist vielleicht ein Punkt. Ich glaube jetzt am Ende zu eher hin, was wir alle, glaube ich, merken gerade in, in der Industrie ist, dass, dass wir glauben, wir sind zurück, jetzt, wir öffnen die Stores wieder, aber da würde ich sagen, haben wir einfach gedacht, Mensch, wir haben jetzt offen und jetzt kommt der Konsument, aber dass es einfach dauert, bis der auch wieder in den Konsumverhalten kommt und so weiter. Das haben wir jetzt gerade gemerkt, da haben wir aber auch zügig adjustiert, Irgendwie gesagt, da, da müssen wir jetzt gucken, wie, wie werde diese, diese Programme, diese Punkte wieder, wieder, wieder setzen. Aber ich glaube, wir haben viel, viel mehr davor gelernt, würde ich sagen. Und viele Fehler gemacht in den, in den ersten drei, vier, fünf Jahren. Und äh, Aber jetzt, wenn ich die Corona-Krise nehmen würde, würde ich sagen, da haben wir echt einen soliden, guten Job gemacht. Und auch jetzt, wo wir zum Ende, zu den letzten zwei, drei Wochen, auch heute Morgen wieder merken, Mensch, beding, bestimmte Programme greifen nicht so. Ähm, die Fehler bleiben, die, du kannst ja Fehler wir wissen jetzt auch wieder nicht, wie zieht der Konsument morgen. Aber wir gehen mit den Fehlern schneller um, wir, wir sprechen sie schneller an. Wir sind nicht mehr so, früher war ich auf einem Großkonzern, kennst du vielleicht auch so, dann wird es erstmal ein bisschen vertuscht, ein bisschen Präsentation drumherum geschrieben und so weiter. Das passiert bei uns, ich sage einfach, okay, das Programm funktioniert nicht, merkt man nach vier Tagen, was müssen wir tun? Und da sind wir einfach, glaube ich, gut gut unterwegs.
0: Was ist für, für dich das wichtigste Learning aus den letzten Wochen, aus dieser Krise heraus?
1: Also ich glaube, wie wir, wie wir gerade gesagt haben, ich glaube, eigentlich das Wichtigste auf einer, auf einer Meta-Ebene ist, dieses Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen. Ähm, so banal das klingt und so passwortmäßig deswegen mag ich es eigentlich nicht, aber es ist leider wahr, äh, dieses Entscheid, also lass das Team auch nicht hängen oder Eier rum. Gerade wenn du dann auch virtuell connected bist. Ich glaube, das ist dieses Entscheiden, Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen, äh, aufs Bauchgefühl zu hören. Das sind so Dinge, die, die, die mir echt ganz, ganz klar wurden. Und neben den ganzen Themen, wir haben äh, Homeoffice, wie wahrscheinlich alle gelernt haben. Und das meine ich auch mit Mut. Diese, diese Digitalisierung die war bei, kam bei uns an. Wir sind auch dahin gegangen und wir haben auch online eröffnet. Aber wir hatten immer noch so ein bisschen das Gefühl, naja, der Konsument und äh, das ist auch ein Learning, der, der, der ist bereiter. Wir können den nächsten Schritt gehen, wir können den Schritt weitergehen. und deswegen äh, auch da wieder immer das Learning. Äh. Und obwohl wir schon radikal und finde ich echt gut rangegangen sind, kann man da jetzt auch sagen, hätte man noch einen Schritt schneller gehen können, ähm, digital noch mutiger sein. Äh, heute wählen sich zum Beispiel Konsumenten äh, abends um 18 Uhr gibt es immer Sessions, wo die sich virtuell als Produkt erklären lassen können. Hätten wir vor drei Monaten, wenn ich das vorgeschlagen hätte, jeder gesagt, Forget it, macht keinen Konsument. Die wählen sich doch abends sich dem Laptop virtuell einlassen, sich Icos erklären. Gestern haben sich über 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 60 ähm, Raucher äh, eingewählt und sich das Produkt abends von einem von einem Kundenberater erklären lassen. Das ist mega. Das es an einem Tag, und das es vor drei Monaten jeder gesagt, du bist doch, funktioniert. Und ich hätte auch gesagt, es funktioniert. Die Idee kam auch nicht von mir. Also das hätte, ich hätte gesagt, funktioniert never. Es funktioniert. Also Mut haben in allen Facetten.
0: Du hast gerade schon von Unsmoke gesprochen, von der Kampagne, von der Vision für die rauchfreie Zukunft. Was war denn für dich persönlich die größte Herausforderung, als es plötzlich Unsmoke hieß?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, die in diesem be bestimmten Wort war die äh, größte Herausforderung der Umgang mit den Kampagnen. Mit Kritikern, oder ich soll ich sagen, Kritikern, so also vielleicht, ich nehme mal jetzt ein ganz persönliches Beispiel mit den Freunden auch. Ich sage, Mensch, Thorsten, jetzt, jetzt, jetzt treibt das aber echt zu weit, so als, als, als die Anzeigen rausgingen zu Unsmoke. Und ja, ich sage, komm, das ist doch echt jetzt nicht, nicht wirklich ernst gemeint von euch. Also so ein bisschen dieses, äh, immer noch, schwingt er beim Tabakkonzern immer mit, ist es, ein, ist es wie vor schon sagte, so ein PR-Gag oder nicht. Und da waren viele Freunde, als die Anzeigen gesehen irgendwie fanden sie es cool und haben gesagt, boah, echt bold, irgendwie da, da, da dazu rauszugehen, medial auch groß, aber so also in einer gewissen Weise haben sie mich alle angeguckt und gesagt, hast du jetzt so unter uns in den Bier Augen, was steckt denn da wirklich dahinter und waren dann echt überrascht, wenn man das mal so fünf Minuten erklärt, auch abends bei einem Bier oder so, dass es wie ernst und wie wie wie, wie klar die Vision dann doch wirklich ist. Aber das war am Anfang schon so ein bisschen bisschen, wo ich gemerkt habe, die, die denken jetzt alle, das ist so eine, ein, ein Marketing-Gag, würde ich sagen. Es kam schon viel, muss man offen sagen, ist auch ein Learning. Mir ist dann so überzeugt, aber da kam schon oft viel zurück. Mensch, jetzt äh, ist es echt ernst, das kann ja nicht sein. Es war, glaube ich, sogar zu krass teilweise für Leute, als das ist das vielleicht so der, der Moment, wo ich dachte, okay, es bedarf wirklich viel Erklärung.
0: Bevor wir, bevor wir gleich noch mal näher in das Marketing-Thema reingehen, Gab es einen Moment, der dir in den letzten Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist, ganz persönlich?
1: Ja, den gibt es, ähm, immer ein, ein Montag, nenne ich den immer, das ist der Montag des Geschäftsführermeetings. Ähm, traditionell das sind wir noch traditionell jeden Montag. Jetzt machen wir es virtuell jeden Tag. Also auch da sind wir öffn. Aber wir haben traditionell unser Management-Team-Meeting jeden Montag. Und es gab diesen besagten Tag, wo man wusste, okay, jetzt gehen wir die rauchfreie Zukunft und irgendwann müssen wir den Schritt radikal gehen und eigentlich die komplette Kommunikation für unsere konventionellen Zigaretten und, und Marken wie Marlboro oder hauptsächlich Marlboro einstellen. Das spürt man, der Moment kommt, weil irgendwann lässt sich das auch nicht mehr argumentativ und auch businessmäßig macht es einfach keinen Sinn mehr, man spürt das, aber man ist natürlich groß geworden mit einem Marlboro, mit einem Cowboy, mit den Kampagnen hat die geschaffen, hat dann auch mit mit viel Herzblut Don't Be Maybe als Kampagne mit den Markt gebracht, 2011, 12 hat die, die der Marke damit ein neues, neues Image gegeben und dann, diesen Moment zu, zu spüren, der da kommt. Und man sagt, okay, der wird kommen die nächsten Wochen, Monate. Und er kam dann an diesem besagten Montag, wo wir wussten, okay, da ist die Entscheidung gefallen, in, in, in diesem Team äh, die Kampagnen und die Unterstützung von der Marlboro für Deutschland einzustellen. Und es war schon so ein Moment, wo es wo es ruhig war im management -Team, weil irgendwie wusste okay, es ist jetzt so ein historischer Moment. Und ich kriege da immer heute auch noch noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das war dann einfach so ein Moment, wo man wusste, okay, jetzt, jetzt Jetzt ist auch da der nächste, der nächste Schritt erreicht. Und, äh, schon für die Organisation, für alle zu sagen, es war unvorstellbar, dass wir eine nationale Konferenz haben, wo, wo, wo kein Malberuffilm am Anfang läuft. Oder wir nicht über über, 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 diese Themen sprechen. Und das war, dieser Montag, wo die da, ich, geht mal abends nach Hause und denkt, okay, jetzt, jetzt ist soweit. Jetzt hast du ja auch so ein bisschen deine eigene Arbeit, dein eigenes Herzblut oder so irgendwie. Obwohl man sich wahnsinnig auf das Neue freut, aber es ist ja auch schön, wenn man das Alte nicht dann mit den Füßen wegtritt, sondern auch ein bisschen Wehmut hat. Und ich hatte schon aus Marketings, nicht aus dem Produkt und nicht aus der, äh, das weißt du, glaube ich, hast du auch gemerkt, nicht aus der Risikoreduzierung und so weiter, das ist alles richtig, richtig stark und toll. Aber so also rein aus den Werten des Marketings zu sagen, da geht jetzt eine Ära zu Ende mit einer Marburg. Marburg ist eine ikonische Marke. hat. Deswegen, das waren ein waren, waren wichtiger wenn nicht der Moment für mich in der Transformation neben dem November-Interview war das vielleicht so der, wo es mich persönlich dann getroffen oder wo mir klar wurde, okay, jetzt, jetzt sind wir da, jetzt fährt die Achterbahn so, würde ich sagen, vielleicht oben so über den Hügel drüber. Jetzt rasen wir runter. Wenn wir
0: noch mal ein bisschen über Marketing sprechen. Es gibt ja für die Tabakbranche ein Werbeverbot. Für, für viele andere Unternehmen wäre das unvorstellbar, dass sie nicht für ihr eigenes Produkt werben dürfen. Wie geht ihr damit um und ähm, wie funktioniert Marketing mit Werbeverboten eigentlich?
1: Also wir haben in Deutschland äh, jetzt kein totales Werbeverbot, sondern in, ähm, teilweise ein Werbeverbot durch bestimmte Kanäle. Wir sind, und ähm, das ist auch gut so, in dem Moment, wo wir mit über 18-jährigen Rauchern sprechen, können wir, können wir relativ gut und klar kommunizieren, was auch, was auch wichtig ist. Ähm, deswegen würde ich sagen, das ist das erste Mal, dass es kein totales Werbeverbot ist. Im Zweiten würde ich sagen, Verbote generell, ähm dräng dich immer dazu, innovativer zu werden. Es ist so, ist auch jetzt keine, keine Floskel, sondern tut es. wenn du Fernsehwerbung hast, und ich halt auch Praktika hast gemacht bei großen FMCG-Herstellern, äh, dann geht halt irgendwie klar, 90 Prozent deines Budgets geht erstmal mal ein TV-Spot, und der wird hoch und runter genodelt, wird mit der Mediaagentur noch optimiert, 30 mal getestet, bis auch jede Person und jedes Wort stimmt, und dann läuft der mal ein Jahr lang durch. Äh, das ist bei uns nicht so, weil dieser Kanal steht nicht zur Verfügung. Das heißt, wir mussten auch in, der, in den Zigarettenzeiten immer innovativer sein, war deswegen glaube ich auch im Event-Marketing und so weiter immer führend. Ähm, da wirklich, äh, also ich würde auch mal sagen, vielleicht zu so das below the line marketing in den 90ern und 2000 geprägt, auch mit einem Abenteuerteam oder Summer-Jobbing und haben jetzt auch, und das habe ich ja vorgesagt, auch bei ICOS, glaube ich, hilft uns das sogar, dass wir in den Massenmedien, würde ich sagen, eingeschränkter sind, weil es uns wirklich, und es auch richtig ist, eine Experience bringt. ICOS braucht Experience-Marketing, wie ich vorgesagt habe, die Leute müssen das Produkt erleben, wir öffnen Stores. Das ist extrem wichtig in, in, in dem Bereich, äh, dann auch, wenn die Leute sich registrieren. Wir haben eine sehr, sehr hohe Quote von Konsumenten, die sich wirklich proaktiv registrieren und dann der da Teil dieser Icos-Loyalty-Familie äh, ich mal, werden, die dann auch von uns bewusst äh, informiert werden möchten, wie das Gerät funktioniert, wie reinig ist das Gerät, auf was muss ich aufpassen, etc. Also wir sind, das ist ein viel, viel, wir nennen das Wort Consumer Journey, aber es ist auch ein Ab gelutschtes Wort die letzten zwei Jahre, aber wir richten uns da ja echt stark danach aus und sagen, wir sind sehr stark in so, in so einem Marketing drin, wo wir den Konsumenten begleiten, Experience und dann ihn wirklich in seiner in seiner Produkterlebnis begleiten und ganz, ganz weit weg im Moment von klassischem Massenmarketing deswegen und das ist ja da, wo, sag ich mal, im TV, im, im Radio oder im, im Printbereich, wo die Restriktionen bei uns liegen und die äh, sind aber eigentlich, würde ich sagen, eine ne Chance im Moment für, oder auch bei iCos, weil es wirklich gar nicht notwendig wäre und es uns auch fokussiert auf diese, diese Bereiche, die die wichtig sind.
0: Mhm. Wie wichtig ist denn Werbung für Tabakkonzerne eigentlich?
1: Also wenn man Werbung so definiert, wie ich es gerade beschrieben habe, also über Experience-Marketing und danach mit dem Konsumenten in Kontakt bleiben, ist es essentiell, gerade bei so einem neuen Produkt, ohne Experience, ohne Erklärung, ohne Produkterlebnis, aber wie bei anderen Produkten auch, du möchtest ein iPhone erleben, du möchtest ein Icos erleben, du möchtest Icos verstehen, auch wissenschaftlich verstehen. Auch die die Chance zu haben, dem Konsumenten zu erklären, ähm, wie Icos funktioniert, was aber auch die für, für die wirklich die, die gibt es ja zum Glück auch die wirklich interessierten Konsumenten, ähm, die, die sagen, ich möchte verstehen, ob die Studien, wie die dahinter sind und so weiter, mit denen zu sprechen zu dürfen, ihnen zu erklären. Auch im Store mal zu erklären, was was der Unterschied zwischen der Verbrennung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, bei einer Zigarette ist versus einer Erhitzung und dass die die Gefahr bei beim Rauchen von der Verbrennung ausgeht und nicht von einer, von einer ist essentiell, dass die Leute verstehen, okay, warum habe ich mit Eikos einen Erhitzer und keinen Verbrenner in diesem Sinne? Und das zu erklären, wenn man das als Werbung oder als Marketing bezeichnet, was es ja ist, dann ist es essentiell. Und, und extrem wichtig und auch danach mit dem Konsumenten in Kontakt zu bleiben, wenn das Gerät nach zwei Wochen nicht funktioniert, wenn vielleicht der erste Geschmacksunterschied aufkommt, der da ist, einfach bei einer Icos zu einer konventionellen Zigarette, auch wenn es beides Tabak hat, äh, da ist es unheimlich wichtig, mit dem Konsumenten in Kontakt zu bleiben, äh, aber es ist mehr ein Experience-Marketing als ein, als ein Massenmarketing.
0: Auch da jetzt gerade für dich als, als Marketing-Direktor äh, wichtig, äh, wann ist denn aus deiner Sicht momentan wieder der, der richtige Zeitpunkt Kampagnen zu starten und wie, wie sieht aus deiner Sicht das Marketing der Zukunft aus?
1: Also ich glaube, das ist auch eine, wir hatten ja vorher die Fehler gesprochen, auch da gibt es schon kein richtig und falsch, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, es muss auch jedes Produkt für sich entscheiden. Für uns war es, glaube ich, gut in der Krise ähm, etwas zurückhaltender zu sein. Mit der Kommunikation und 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 jetzt ähm, glaube ich ist aber auch der Moment, wo wir rausgehen, rausgehen können und rausgehen sollen. Aber da glaube ich muss jede Firma für sich mehr Zeit ein Beispiel wie Adidas auch gemerkt und so weiter. Das muss jeder für sich wirklich definieren, wann ist der richtige Moment und vor allem nicht nur der Moment rauszugehen, sondern auch mit welcher Aussage gehe ich denn raus. Ich glaube, das Kanal und Aussage wird eine extrem wichtige Rolle spielen. Gerade bei einem Tabakunternehmen glaube ich in Zeiten von Covid 19 ist es umso wichtiger auch bei ICOS zu überlegen, wann ist der richtige Moment, wieder aktiver zu werden. Was wir gemerkt haben, und wir haben es ja auch mit vielen Konsumenten auch das, wir haben Marktforschung auch virtuell sehr, sehr gut etabliert die letzten Wochen und Monate, uns mit vielen unseren ICOS-Nutzern unterhalten, die auch gefragt. Und ich glaube, das Marketing wird, ich formuliere es mal so, es gab das Wort Purpose-Driven-Marketing die letzten zwei Jahre. Und für mich auch eins, was ich immer meinen äh, Gedanken, und habe, wenn wir diskutieren, immer als das Unwort des Jahres, mittlerweile formuliert, weil wirklich nicht nun jeder purpose, sich zugeschrieben hat, selbst Produkt, wo ich sage ich kann keinen Purpose erkennen, Leute. Aber jeder hat ein Purpose Marketing. Und meine Kampagne muss entweder ein Wir-Gefühl oder eine, eine Haltung haben, wo es aber einfach wirklich eine Böskörper, weil ich super artificial war, fand ich persönlich. Und nur noch irgendwie, dass ich auch mitreden kann und mehr der Marketingdirektor sich selber gestaged hat, als eigentlich das Produkt. Jetzt, glaube ich, umgekehrt zwei Punkte. Erstmal, glaube ich, haben wir einen wirklichen Purpose mit 95 weniger Schadstoffen und, 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 äh, weltweit einer eine sehr, sehr hohen Zahl von Raucher, die nicht aufhören werden und die wir dazu bewegen, wenn sie nicht aufhören zu wechseln. Und deswegen glaube ich, ist jetzt der Moment, wo, wo eine Firma zeigen kann, habe ich wirklich Purpose. und Nehme ich es ernst. Und quatsche ich nicht nur und habe eine Kampagne, die ein Wir-Gefühl ist, sondern bin ich auch bereit, Marketinggelder gelder in diesen Purpose zu stecken, Projekte zu fördern, äh, Leute zu, zu, zu unterstützen, dies, dies, diesen neuen Weg zu gehen, sage ich mal, oder aus der Krise wieder rauszukommen. Oder sind eigentlich alles nur, nur, nur Blabla-Worte und am Ende investiere ich jetzt doch wieder in, in, in meine klassischen TV-Spots und so weiter. Ich glaube, da wird, und das haben wir auch gemerkt, dass ich glaube ich, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen hoffentlich im Purpose-Marketing, ist mein Gefühl. Und man wird wirklich die Firmen rauskristallisieren, die es wirklich ernst meinen, die einen Purpose haben. A und B dann auch bereit sind, in diesen Purpose zu investieren. Das ist ja nicht einfach immer. Und auch in, 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 in diese, diese, diese Form der Kommunikation zu investieren und nicht nur immer ins Produkt, weil es ein Unterschied ist. Aber ich sage, ich pushe mein Produkt, ich habe Produktmarketing und hier einen ganz, ganz tollen Preis. Brauchen wir auch, aber ich, ich bin ja bereit, eine gewisse Summe meines Budgets dafür abzustellen. Und da wird man sehen, dann, wer ja, da hat halt eine schicke Kampagne gemacht, weil wir Gefühl und Jetzt auch wieder mit den Amerika-Geschichten. Ich, ich sehe, sie kommen, die Kampagnen, wo, wo jetzt alle meinen, sie müssten sich irgendwie artifiziell ähm, äh, da, da, da positionieren. Aber am Ende, wer tut dann wirklich was und wer ist auch bereit äh, zu investieren in diese, in diese Gesellschaft? Und jetzt auch in, die, in der Krise in, 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 in Deutschland oder in, in unsere Wirtschaft oder in, in unsere äh, Nach-Vorne-Denken. Ich glaube, da wird sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen.
0: Gerade durch die Krise ist das Thema Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und äh, das Thema Corporate Social Responsibility ja auch ein sehr wichtiges geworden. Also es war natürlich davor schon wichtig, aber durch die Krise ist es, glaube ich, noch viel, viel präsenter geworden. Was siehst du denn an Möglichkeiten, wie man auch nach der Krise noch mehr zurückgeben kann?
1: Ich glaube, was generell erstmal, was, was wir merken und glaube ich, viele Firmen merken, ist, dass das Corporate Communication, Corporate Responsibility und Brand Communication viel, viel enger für sich verwebt, weil äh, Firma und Produkt immer eins sind. Das hast du ja bei, bei Adidas gemerkt, die Firma, und das, das ist ein schlagartiges Produkt. Und äh, das merken wir auch extrem, dass es einfach der Konsument ist sehr stark in, in, in einem sieht, was macht vielleicht für ihn Icos, auf wen ist Icos die Firma und nicht Philipp Morris und er sagt, was macht diese Firma, die, die dieses Produkt herstellt erstmal? Ich glaube, es ist der erste große Trend. Ich glaube, es wird noch viel, viel enger werden. Die Firma kann nicht nach nach A gehen und, und das Produkt nach B oder so. Das wird, das, wird, das, führt, das merkt der Konsument heute zum Glück. Und ich glaube, für uns als äh, Innovationstreiber, und ich glaube, es ist ja eine Stärke auch, wo wir wirklich, was wir vorher gesagt haben, glaube ich, durch einen Tal der Tränen gegangen sind, äh, Businessmodelle umkrempeln mussten, äh von einem auf einen anderen Tag nicht, stark hatte ich keine Kanäle mehr, hatten keinen Leitzordner irgendwie hinter uns hatten, wo wir nachschlagen konnten, wie funktionieren denn Dinge und, und, und Dinge wirklich äh, nach vorne treiben mussten. Ich glaube, das ist ein Moment, wo wir jetzt, äh, nennen sie jetzt Marke oder Corporate Responsibility, aber wo wir der, 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 der vielen draußen gerade auch, glaube ich, vielen Startups, vielen, vielen, vielen Unternehmen und so weiter schon, glaube ich, äh, was zurückgeben können, oder, 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 oder Punkte mitgeben können, helfen können, äh, vielleicht auch unterstützen können, ermutigen können und so weiter. Und, und da arbeiten wir gerade an, an Programmen auch, die dann hoffentlich, das kann ich jetzt noch nicht, nicht so sehr drauf eingehen, aber die hoffentlich das Licht der Welt erblicken werden, relativ zügig. Aber ich glaube, da haben wir als Eiko steht nun wirklich für Disruption, aber auch für den Mut, irgendwie Geschmack neu zu definieren. Und das hatten wir vorher auch, viele Dinge müssen neu, wir hatten es vorher, Networking muss neu definiert werden und wir haben Geschmack, Tabakgenuss neu definiert. Nicht nur innovativ for the sake of innovation und Meetings müssen neu definiert werden. Und dazu zu sagen, es geht dann, dann manchmal doch mehr als man glaubt, noch, auch jetzt im Nachgang und sagen, nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn vielleicht jetzt mein, mein mein Event nicht mehr stattfindet, sondern wie kann man ihn wirklich gut und nicht nur virtuell für das sake of virtual, aber wie kann man ihn wirklich gut, gut machen. Und ich glaube da darum deine Frage, da da sehe ich ja ein bisschen und das macht ja auch Spaß als Marketing-Mensch, neben den klassischen Themen, die wir auch machen müssen, unsere Stores wieder zum Laufen bringen und und so weiter, äh, aber da sehe ich schon einen großen Punkt, wo wir als Firma wirklich äh, und als Marke, und deswegen meine ich, wächst zusammen, wirklich in die richtige Richtung gehen können und helfen können. oder? Zum
0: Abschluss noch eine Frage, die, die ich gerade versuche, jedem zu stellen, der, der hier für unseren Podcast vorbeikommt oder auch virtuell vorbeikommt. Ja. Ähm, wir haben ja bei 48 Forward Optimismus als Thema für dieses Jahr, was wir schon letztes Jahr im Sommer äh, uns überlegt hatten, als wir noch gar nicht wussten, wie wichtig Optimismus eigentlich wird dieses Jahr. Wie siehst du das dann? Wie wichtig ist Optimismus gerade jetzt? Und warum sollten wir gerade jetzt, den Optimismus nicht verlieren?
1: Also das ist, äh, ist cool, wir hatten auch eine Line, die Pessimismus in Optimismus äh, durchstreicht und umwandelt oder Isolation in Innovation. Genau das sind die Punkte. Ich glaube, es ist immer in so einer Krise essentiell äh, dieses Positiv. Jeder Tag ist ein neuer Tag, geh nach vorne und, und nimm das optimistisch, weil ohne Optimismus echt Gefühl, dann werden ja auch so Tage. Jeder hat diese Tage jetzt nicht in der Krise, aber auch davor eine Transformation, wo du immer sagst, boah, kriegen wir das wirklich hin, oder der Berg wird zu groß, und das hilft ja nicht. Das muss man relativ zügig abschütteln können. Und ich habe da für mich persönlich und auch für die Teams, also ich glaube, wir haben da gute Mechanismen entwickelt. Und ich glaube, jetzt ist umso wichtiger. Wenn du jetzt sind, ist ja immer so ein im Pessimismus, so fest, bist du nicht mehr, bist nicht mehr stark, bist nicht mehr selbstsicher, hast, strahlst du nicht mehr die Energie und Freude aus, die es jetzt, glaube ich, brauchen. Ich glaube, die Optimisten, die das schaffen, die haben eine Riesenchance jetzt, weil in jeder, in jeder Krise liegt die Chance. Und ich bin echt davon wirklich überzeugt, äh, ein grundoptimistischer Mensch und glaube ja auch, dass der Optimismus, die die schaffen, äh, den auszustrahlen, das merkt man den Leuten an und, und, und die werden das auch nach vorne bringen. Und das merkst du, finde ich, jetzt schon, wenn du irgendwie Geschichten liest von kleinen Einzelhändlern oder von, von, von so, da gibt es ja wirklich dramatische Geschichten, aber die, die das am Ende mit einem Optimismus versehen, da schließt man diesen Artikel irgendwie gut ab, äh, versus denen, die irgendwie das dann so pessimistisch sagen, also... Das wird das Ding werden, Optimismus, glaube ich.
0: Das heißt, wir bleiben optimistisch. Bleiben wir, ja. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke dir. Bleib gesund. Du auch. <lacht> Dankeschön. Danke.